0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de So c'est Valériane et ce soir on parle encore un peu des élections. Voici le troisième épisode de la mini-série consacrée à la présidentielle. Dans l'épisode 2, Noémie a évoqué les femmes en politique dont certaines ont été candidates plusieurs fois. Il y en a qui aiment ça et hein, qui se présentent à tous les scrutins. Mais la politique, c'est aussi à haute dose chez une autre catégorie de population, les journalistes car la présidentielle donne à certains un bon coup de projecteur, voire même un coup de boost à leur carrière s'ils en avaient besoin. Certains heureux élus sont même choisis pour animer le fameux débat entre les deux candidats. Bon, après, il faut quand même passer trois heures à tenter d'en placer une entre les deux candidats qui n'en ont, en fait, à peu près rien à faire. Contre la pauvreté, madame Sauf notre respect, c est, c est Emmanuel ça, Macron. C'est ça la réalité du terrain. Mais je voudrais simplement vous dire, important. ne convoquez pas ici les partenaires sociaux. Ils ont encore dit il y a quelques jours, tous qui ne voulait pas travailler avec vous. Ouais. La Emmanuel CFDT, Et là, là, où Madame Le Pen, vous, vous êtes opposé, nous Marine avons mis en place un système de chômage partiel qui a protégé nos emplois. Emmanuel Alors sur la si nous étions maîtres d'école, ce que nous ne sommes pas, vous dire, nous vous dirions que vous êtes ah obligés. Revenons. Non, non, je, je vous en, être... en prie, revenons chevaux, à l'école. Comment je éviter revenir sur le C'est Comment éviter le, de le décrochage traités, Comment éviter même. le décrochage unanimement constaté, constaté de nos élèves en France C'est un sujet capital. D'abord, on a. Là, c'était donc le dernier débat en date hein, en 2022 entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Un débat qui était animé par Léa Salamé et Gilles Boulot. On ne sait pas si la journaliste de France Inter et celui de TF1 connaîtront la même longue carrière que leurs aînés. C'est pas sûr. Mais certains sont dans la matrice depuis... Oh là là Mais tellement longtemps Comme j'ai dit, vous êtes un, un observateur averti de ce milieu politique. Mmh. Je crois que vous avez couvert une dizaine d'élections. Euh... C'est ma onzième. De... Non, je onzième je ai... La vérité, c'est que je les ai toutes couvertes depuis la première... Euh... Au suffrage universel direct en 1965 avec le général de Gaulle. Comment vous avez trouvé justement cette campagne, cette nouvelle campagne cette année bon, La campagne était poussive. Alors lui, c'est Alain Duhamel, un vieux journaliste politique qui traîne encore ses guêtres sur pas mal de plateaux télé et radio pour livrer son analyse. Et oui, vous avez bien entendu, il a suivi toutes les présidentielles de la cinquième depuis que les Français élisent le président au suffrage universel direct, soit depuis 1965 et donc l'élection du général de Gaulle. Alain Duhamel a 81 ans, il avait commencé sa carrière au journal Le Monde, aujourd'hui il officie sur BFM télé, ne lui parlez pas de retraite, et il prépare un énième livre politique dont il écrit les dernières pages selon les résultats du scrutin de 2022. Duhamel, c'est un peu comme Drucker, il fait partie de ces dinosaures de la télé qu'on retrouve particulièrement dans les années 80, et particulièrement à la télé justement. Alain Duhamel il a animé deux débats d'entre deux tours, entre 1974, entre Valérie Giscard d'Estaing et François Mitterrand, et puis le deuxième débat entre 1995, c'était entre Jacques Chirac et Lionel Jospin. En 1974 d'ailleurs, Duhamel est l'un de ceux qui lance cette formule de débat entre les deux candidats. L'émission n'existait pas vraiment avant, mais depuis, on retrouve toujours à peu près la même formule. Les candidats qui se mettent d'accord sur les noms des journalistes, qu'ils pensent à peu près corrects et pas trop agressifs, ils discutent des thèmes, de l'éclairage, de la distance et de la disposition des pupitres. Oui, en 2022, les équipes de Macron et Le Pen ont discuté de la température en plateau, 19 degrés, pas plus, pas moins. Ensuite, l'histoire retiendra la petite phrase du candidat lors du débat. Mais dans le monde médiatique, les journalistes retiennent aussi le nom de celle ou celui qui a tenu les trois heures, qui a brillé ou pas sur le petit écran. Et selon sa prestation, on l'encense ou on le descend. Ah ouais, le monde des journalistes, croyez-moi, c'est vraiment cruel. Car le nom choisi par l'un ou l'autre des candidats pour animer ce débat, eh bien, ce nom peut aussi passer pour être trop proche du pouvoir. C'est le cas d'un autre dinosaure de la télé et de la radio, Jean-Pierre Elkabach. 84 ans, et toujours présent. Il a commencé à la télé, à l'époque il n'y avait qu'une seule chaîne, depuis, il a écumé les rédactions de radio, de télé encore et de presse écrite. Alors comme journaliste, mais aussi comme patron de chaîne, comme rédacteur en chef, comme chroniqueur. Aujourd'hui, il officie sur Europe 1. El Elkabach, comme Duhamel, est un habitué des émissions politiques et des débats. Il y en a un qui reste célèbre face à Georges Marchais, secrétaire du Parti communiste de l'époque dans les années 80. El Elkabach, avec Duhamel d'ailleurs, tente de placer une question, mais Georges Marchais ne se laisse pas faire. Écoutez le c'est, je crois une soirée suffisamment sérieuse. Si vous pensez que ma place n'est pas souhaitable puisque la droite, elle a gagné, moi je laisse la place à la droite et je vais ailleurs. On me demande ailleurs, je peux y aller. Parce que c'est extrêmement désagréable de discuter avec vous. Je crois que des syndicats ont raison de protester contre le fait que l'information avec vous sur Antenne 2 a du mal à s'exprimer. Alors cet entretien un peu houleux, Inspire à tirer le Luron. Alors juste une info, tirer le Luron, c'était le Nicolas Canteloup de l'époque, mais honnêtement meilleur. Ce débat et cette réplique de Marchais inspire donc à tirer le Luron, la fameuse réplique qu'on attribue d'ailleurs à tort à Marchais. Taisez-vous, El cabache. En vrai, Georges Marchais n'a jamais prononcé cette réplique. Taisez-vous, El cabache, Cette réplique est devenue fameuse. La femme d'El cabache la romancière Nicole Avril, en a même fait un livre. Mais ce débat et cette réplique un peu difficile pour El Kabache ne l'empêche pas de mener sa carrière dans les années 80. On l'accuse régulièrement d'être trop proche du pouvoir en place, selon la période d'ailleurs. Il en profite pour retourner dans les groupes privés, ce qui lui donne l'occasion de se rapprocher des industriels propriétaires des groupes de presse. Bref, El Kabache, malgré quelques boulettes à l'antenne, officie toujours, malgré son âge canonique. Et du côté des femmes, alors vous allez me dire, il n'y a pas de dinosaures eh bien si, mais un peu moins, c'est vrai, parce que du temps de l'ORTF, bah, elles avaient du mal à accéder aux postes à responsabilité. Et puis à la télé, les femmes, euh, on doit trouver que ça vieillit un peu mal, alors on les garde moins à l'antenne. Ouais, si, quand même, regardez, on les garde moins. Il reste quand même quelques dinosaures comme Michel Cotta, 84 ans, qui a commencé sa carrière à l'Express, dans l'ombre de la star des journalistes femmes, elle s'appelait Françoise Giraud. Aujourd'hui, Michel Cotta écrit dans Le Point et intervient sur quelques radios, on la voit moins à la télé, c'est vrai. Elle a animé deux débats présidentiels, elle est aussi devenue patronne de l'Info sur TF1 et elle a même dirigé un temps le CSA. Autre dinosaure de la politique, qu'on retrouve encore dans le JDD, le journal du dimanche, et sur Europe 1 toujours, c'est Catherine Ney, 79 ans. Alors c'est vrai qu'elle n'a jamais animé de débat présidentiel, mais elle a quand même passé toute sa carrière a navigué dans la sphère politique. Elle a publié de nombreuses biographies de présidents ou de candidats devenus présidents et elle livre régulièrement son analyse politique sur les ondes d'Europain. Il faut dire que Catherine Ney a débuté sa carrière à L'Express. Elle a vu passer pas mal de monde et elle a un très beau carnet d'adresses. Et puis Catherine Ney, elle était aussi la compagne d'Albin de Chalandon un ancien dirigeant de Elf et qui fut aussi garde des Sceaux à la fin des années 80. Ah oui, car ça, c'est un trait de caractère des journalistes, et particulièrement des journalistes politiques. Rencontrer l'amour au boulot. Mais ça, c'est une autre histoire. On arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien, allez écouter les autres épisodes de la mini-série présidentielle et puis tous les podcasts du label PodCut. Allez, à bientôt